0: 第三章，中州中域，家主为什么不收下顺其丹？在古河刚刚离开，一位长老便首先开口喝问道。其他三位长老虽然没有开口，但脸上同样带着疑惑和问责。哪怕与韩崩颇为亲近的大长老，这次都开口。一枚七品丹药，其价值都比得上他们韩家几个月的收入。若是没有一个合适的理由，哪怕韩崩是家主，也免不了责罚，因为古河先生值得这样做。听到长老的贺问，韩崩不仅没有生气，反而露出笑容，自信地说道：“若我所料不差，古河先生是七品炼药师，因为只有炼药师在回报人情的时候，才会眼都不眨的拿出丹药。一般人哪怕见了人情，顶多也是拿出斗技功法或者质量上乘的兵刃。”毕竟功法易得，丹药难觅。但是古河先生拿出顺气丹之时，只是很随意地递给我，没有一般人拿出丹药的那股小心，可见在他心中，可以让斗宗为之争斗的顺气丹，在他眼中不值一提。所以，我认为古河先生最少是七品中级炼药师。说到这里，韩崩停顿了一下，似乎给几位长老消化的时间。才贺问道：“各位觉得是一枚七品低级的顺气丹重要，还是与一位最少七品中级的炼药师搭上关系重要？”家主英明，我等无异议。几位长老赶紧表态，让韩崩的威望进一步提升。古河并不清楚，因为他对丹药的态度，让韩崩对他的炼药师身份有所猜测。由于可以自己炼制丹药，所以在他心里，丹药的价值并不算高。除非是他无法炼制的丹药，否则他能够炼制的丹药，对他来说都是可随时能获得的东西。此时他正在空间通道之中赶路，散发着银芒的通道壁垒为漆黑的通道点缀着一丝光亮。否则，在完全漆黑的通道之中赶路将更加枯燥。他不是没想过要买一艘空间船，在空间船上。可以一边赶路一边修炼，但是空间传的在这空间通道之中的速度，相对于斗皇和斗宗来说算得上快速，但是对于斗尊来说，那速度就实在太慢了。几天的时间很快就过去了，当看到远处那银色光圈之时，古河忍不住轻松了一口气。若不是必须，实在不想在这空间通道多待。周身银光闪烁。古河身影闪电般划过通道，身影在通道内留下一道道残像，几个眨眼间已经出现在光圈附近。没有犹豫，古河直接冲进那银色光圈。直到他离开空间通道，那通道之内的残像方才缓缓消散。再次出现，已经是一方巨大的石台之上。看着这色彩斑斓的现实之物，古河脸上由衷的露出一丝欣喜。不在空间通道，一个人赶路无法理解里面的枯燥和孤独，简直是难以想象的。平复下心情，古河拦住一位身穿炼药师袍服的中年男子，道：“这位小哥，不知道丹火阁怎么走？”突然被古河拦下，中年男子颇为恼怒，毕竟他可是尊贵的炼药师，居然有人找他问路，问路不是应该找普通人吗？难道他看起来那么卑微？而且小哥是个什么鬼？不是应该叫大人的吗？你知道我是谁吗？我可是五品炼药师灵果，以后可以成为七品炼药师的人。你居然找我问路？小子，现在向我道歉，并赔偿我两百万金币还来得及，不然你就不要想出这名单城。中年男子扯了扯身上的炼药师袍服。让其胸口那五品炼药师的标志更加显眼，怒声道：“反正几乎整个中域，绝大部分都是属于丹玉的炼药师，在其中有着特权。虽然古河看起来不好惹，但在丹玉的势力范围，只要不是炼药师，是龙你得盘着，是虎你得握着。”哦，五品炼药师，那还真是大人物呢。古河脸上带着若有若无的嘲讽。任谁看到他的表情，也不会当他在夸奖。随意拉的一个人，居然性格这么差，他也是有些无语，决定给中年男子点教训看看。说话间，一丝灵魂力量从眉心处透出，惊人的灵魂压迫在两人中成型，让愤怒中的中年男子眼珠子都要冒出来。他没想到，这个看起来很年轻的混蛋，不但看起来修为很高。连灵魂力量都这么强，而一般灵魂力量强大的人有八成是炼药师，也就是说，眼前的年轻人很有可能是一个高阶的炼药师。这一刻，中年男子面色如土，浑身冒着冷汗。他不怕得罪实力强大的人，大不了以后就在丹域范围内不出去了。没有谁敢在丹域范围内击杀一位炼药师。但高阶炼药师却是他绝对不敢得罪的人群，因为得罪他们，那不仅意味着可能无法获得高阶的炼药术，还有可能剥夺停留在丹域的资格。他竭力寻找着能获得眼前之人好感的方法，只要不引起年轻人的恶感，想必不会在意他这样的小人物。注意到最初古河拉住他问的问题，他开始回想，知道眼前的年轻人要去丹火阁后。立马恭敬的道：“大人，丹火阁在中域临海城附近的一处山崖之上，距离这里大概有三万里，只要一直向东，便可到达。”古河点点头，脸上的表情微微放松，继续问道：“丹火阁初建之时，为什么会引得一些炼药师不满？”中年男子看古河脸色和缓下来，提着的心也放下来一部分，左右看了看。小心的说到，看大人不是经常待在这丹玉，对于丹玉的一些观念了解不深。在丹玉。丹字有着别样的含义，非炼药师一般都不能使用的。这算是丹玉之中潜在规则。但是那位创立丹火阁的天火尊者不是炼药师，却在丹玉使用丹字，这让林海城附近的一些炼药师不满，其中甚至有七品巅峰的炼药师存在。所以在半年前。”几位炼药师纠结了三位斗尊前去丹火阁，让天火尊者将丹火阁改名。最后的结果，除了当事人，并没有人知道。不过之后，林海城那边似乎默认了丹火阁的存在。